0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis plus d'une année sur la question de l'avenir du modèle mutualiste et sur celle de la démocratie renouvelée. Dans ce 11e épisode du podcast de l'Institut Montparnasse, bâtissons des futurs solidaires, nous allons faire un état des lieux des enjeux démocratiques lors des élections dans une mutualité belge, chez Solidaris, précisément. Nous accueillons Alain Coeur et Paul Jamard. Alain Coeur, vous êtes directeur à la Direction des Affaires Européennes et Internationales, Union Nationale des Mutualités Socialistes. Paul Jamar, vous êtes conseiller juridique auprès du secrétariat général de Solidaris. Très concrètement, comment ça marche chez Solidaris, qui est, précisons-le, la deuxième mutualité belge Je vous donne la parole, Paul Jamar. pouvez-vous déjà répondre à cette première question Et notamment, quel est le lien de votre mutualité ou des mutualités en Belgique avec l'État
1: Bonjour d'abord, euh, les mutualités en Belgique ont le même lien avec l'État que n'importe quel citoyen belge, ce sont des organisations de droit privé qui rassemblent des personnes privées et qui n'ont donc aucun rapport avec l'État. Si ce n'est que l'État par l'entremise de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité nous a chargé d'une mission qui est de participer à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il s'agit donc d'une mission que nous effectuons en tant que personne privée. C'est une mission qui s'inscrit dans le cadre des services d'intérêt général fondé sur le principe de solidarité qui est prévu par la réglementation européenne. Nous sommes donc à mi-chemin entre un service public et une entreprise active sur le marché concurrentiel. Nous avons en vertu de ce statut, quelques exonérations en ce qui concerne les règles du marché unique et notamment, nous ne sommes pas considérés comme une entreprise d'assurance, nous ne sommes pas considérés non plus comme une entreprise financière. Nous évoluons dans ce cadre mitigé qui a été dégagé par la Cour européenne de justice et qui s'appelle les services d'intérêt général, qui se caractérise par un haut degré de solidarité dans le fonctionnement et dans les prestations et l'absence de but lucratif. Voilà la position juridique de la mutualité en Belgique.
0: Alors, vous avez évoqué la question des instances européennes. Alain Coeur, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que vous pouvez préciser quelle est votre implication dans ces instances européennes mutualistes
2: D'abord, merci et tout le plaisir de, de pouvoir participer à votre, à votre émission et à, à ces séries de, de podcasts qui tournent autour de la mutualité et de leurs enjeux. Les instances européennes mutualistes, j'aime bien cette question parce qu'elle nous ramène un peu également à notre histoire. Il faut savoir que les mutualités, très tôt dans leur histoire, se sont regroupées. Quand je dis très tôt, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, au sein d'une organisation qui était la CIMAS. Et la CIMAS était en quelque sorte ancêtre de ce qui allait devenir, plusieurs années plus tard, l'Association internationale de la mutualité. Mais il faut savoir que, à, aux origines, donc nous sommes au début du XXe siècle, les mutualités ont été vraiment les pionniers dans la mise en place de l'assurance maladie, mais également les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la protection sociale. Donc à ce titre, euh, elles ont également fondé en 1927 l'Association internationale de la sécurité sociale. Le temps s'est écoulé et depuis 1950, des instances mutualistes européennes se réunissent, comme je vais de le dire, au sein de l'Association internationale de la mutualité, qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des organisations mutualistes en Europe, mais également sur le continent africain et Amérique latine. Pour en revenir à l'Europe, nous avons un noyau dur historique, toujours bien présent, d'organisations qui se retrouvent au sein des instances dirigeantes de l'AIM, ce sont euh, les mutualités en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Espagne. Il y a également des mutualités, mais elles ne sont plus euh, directement présentes au niveau de l'AIM en, en Angleterre et en Irlande. Mais euh, là où le bas blesse encore aujourd'hui un peu sur le fonctionnement de nos instances, c'est que, mais ça c'est le reflet aussi du fonctionnement européen, c'est que les mutualités n'existent ne pas dans un certain nombre de pays, notamment dans les pays de l'Est. Euh, qui fait que la mutualité, comme d'autres acteurs qui viennent, et probablement j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, qui viennent de l'économie sociale, se retrouve un peu dans une situation d'handicap où à la fois nous sommes excessivement bien représentés et en capacité de défendre nos intérêts auprès des instances européennes de par notre histoire, et en même temps, nous ne représentons pas l'ensemble des pays européens à travers le mouvement mutualiste, puisque là, il est quasiment inexistant dans, dans certains pays sous une forme mutualiste. Je veux bien dire, il existe bien entendu des assurances maladie obligatoires dans tous les pays européens, mais la mutualité elle ne reconnaît pas cette, cette présence dans, dans tous les pays européens. Donc ce rôle de la de l'AIM est, est fondamental puisque euh, on est des interlocuteurs des institutions européennes, on organise notre travail en fonction de l'agenda de la Commission européenne également euh, ou du Parlement et donc nous sommes à la fois une, une instance le mot est toujours un peu péjoratif, mais de lobby, mais de représentation de la mutualité, de la défense de ses intérêts et de promouvoir également la mutualité là où elle n'existe pas.
0: Bien Voilà qui est parfaitement clair. Merci Alain Coeur. Je passe la parole maintenant à Paul Jamard. Alors, vous êtes à la veille d'élections en Belgique. Quel bilan pouvez-vous faire de l'exercice de la démocratie dans le contexte notamment de Solidaris que vous représentez
1: La démocratie interne mutualités, qui est une de leurs caractéristiques principales, fonctionne. On peut constater que les mutualités, c'est l'unité de base du système, euh, est bien gérée par une assemblée générale composée de membres élus par l'ensemble des euh, adhérents, que les conseils d'administration sont bien élus par ces représentants des adhérents, et on peut constater que, au deuxième niveau, euh, les, les institutions mutualistes élues par les assemblées générales de chacune des mutualités pour assurer des tâches en le commun, les unions nationales, les sociétés mutualistes, sociétés mutualistes régionales, sociétés mutualistes d'assurance, euh, enfin, sont composées par le biais d'élections indirectes au second degré et tout cela fonctionne. Cependant, euh, force est de constater qu'il y a un certain euh, assoupissement. Si j'ose dire du processus démocratique au sein de l'ensemble des mutualités belges, ce n'est pas propre à Solidaris. Il faut savoir que tout au début de l'histoire des mutualités, l'ensemble des adhérents formait l'Assemblée Générale de la Mutualité. Ça pouvait rassembler plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Depuis 1990, c'est un système de démocratie représentative qui a été instauré où les adhérents élisent des représentants qui vont, eux, composer l'Assemblée Générale de la Mutualité. Mais nous constatons que lorsque les élections ont été organisées pour la dernière fois, en 2016, il n'y a pas eu d'élection parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Tous les postes n'ont pas été pourvus. Et donc c'est une problématique à laquelle toutes les mutualités de Belgique, et spécialement nous, euh, se sont attachés à corriger sous l'impulsion de notre office de contrôle. L'office de contrôle des mutualités est un organisme public qui veille au bon fonctionnement des mutualités. Et tout le monde s'est dit, ce processus démocratique qui est indispensable à l'idée même de mutualité doit être revigoré. Alors pour le revigorer, on a pris deux mesures. D'une part, on a réduit le nombre de mandats à pourvoir, dans l'espoir qu'il y aurait cette fois plus de candidats que de mandats à pourvoir. Et d'autre part, la communication euh, à l'égard des adhérents sur l'existence des élections mutualistes, sur la manière de se porter candidat etc., a été euh, multipliée. Un petit exemple, il y a euh, six ans, nous avions publié dans notre magazine une demi-page sur les élections mutualistes. Cette année, le numéro d'octobre comportera trois pages ce qui est six fois plus dans le but de, de rappeler à nos adhérents qu'il leur est possible et qu'il leur appartient même de participer aux élections mutualistes.
0: Alors est-ce que c'est suffisant
1: Notre président expliqué assez bien le pourquoi et le comment euh, s'engager dans les instances de sa mutualité et nous espérons ainsi susciter des vocations de candidats.
0: Bien, voilà. Écoutez, nous le souhaitons en tout cas pour vous. Je vais maintenant passer la parole à Alain Coeur de nouveau. Alain Coeur, quelle image et perception Solidaris a t elle de son électorat Donnez-nous votre point de vue. C'est une très bonne
2: question parce que c'est évidemment euh, difficile d'y répondre. Mais
0: depuis maintenant un
2: certain nombre d'années, parce que notre électorat, ce sont à la fois nos affiliés, mais c'est également la population en général. C'est comment euh, la mutualité est-elle perçue Comment elle se positionne-t-elle sur un ensemble d'enjeux de société, etc. Euh, depuis maintenant une petite dizaine d'années, euh, nous avons mis en place ce qu'on appelle des, des enquêtes qui sont menées auprès de nos affiliés et de la population en général, des enquêtes thématiques. Je ne vais pas toutes les reprendre parce que nous en sommes à notre douzième ou treizième enquête, euh, je dirais, au niveau, au niveau national, mais parmi les, les enquêtes que nous avons menées, nous avions le stress au travail, nous avions euh, comment euh, les parents euh, perçoivent-ils leur, leur relation avec leurs jeunes enfants, quand ils jeunes enfants c'est moins de 3 ans, euh, les adolescents comment vivent-ils, la question de l'alimentation. Et les deux, derniers, euh, deux dernières enquêtes que nous avons menées concernaient la représentation au niveau de la sécurité sociale et les inégalités sociales. Sur les inégalités sociales, ce que nous avions essayé de, de mettre en évidence, c'est-à-dire les causes profondes euh, de, du système qui devient de plus en plus inégalitaire. Et donc, ce qu'on voyait nettement, c'est que euh, pour pouvoir répondre à, à ce creusement des inégalités, la manière de pouvoir agir était d'intervenir collectivement, de façon à ce que, euh, pour les, les individus, les inégalités ne se ressentent pas comme une fatalité, mais comme quelque chose sur lequel on peut agir. Et c'est certainement l'un des défis les plus importants aujourd'hui, c'est de redonner à la fois cette confiance dans la capacité qu'ont les institutions que nous représentons en tant que corps intermédiaire, de pouvoir agir sur les déterminants de la santé, sur la lutte contre les inégalités sociales, les luttes contre les inégalités en santé, et que l'individu, lui, ne se sente pas seul, abandonné, parce que c'est certainement une des manières les plus euh, terrifiantes d'abandonner finalement euh, les, les combats et les luttes qui sont également non seulement individuelles, mais, mais collectives. Donc voilà à travers euh, cet exemple sur les, sur les inégalités, en tout cas une manière que nous avons de percevoir euh, les attentes et, euh, de, nos, de nos concitoyens, les attentes de nos affiliés, mais ça renforce également notre perception que nous avons en tant que mutualité d'agir à partir de l'ensemble des informations que nous récoltons. Ça nous renforce, ça nous cadre également dans la revendication que nous pouvons porter au niveau des autorités nationales et certainement nous permet aussi de mieux défendre les intérêts de nos affiliés.
0: Merci Alain Coeur, je passe la parole maintenant à Paul Jamard. Comment percevez-vous la dimension démocratique des mutuelles belges
1: Les mutualités en Belgique sont un exemple même de démocratie participative que l'on retrouve assez rarement dans les autres organisations, mais ça existe ailleurs. Euh, les, les mutualités s'assurent ainsi d'une représentativité qui est certaine et surtout de légitimité. Or, le, la légitimité des mutualités en Belgique est une question extrêmement importante parce qu'elle est remise en cause régulièrement par euh, une série de partis politiques plutôt tenant du néolibéralisme qui s'étonnent de voir des entreprises privées les mutualités participer à l'exécution d'un service public, l'assurance, soins de santé. Et euh, régulièrement, des propositions de loi aboutissent, euh, aboutissent sont déposées, qui euh, envisagent de nous retirer cette fonction. Et la question que nous nous posons, c'est lorsque euh, le législateur, qui pourrait être mal inspiré, mettra fin aux mutualités, qui descendra dans la rue pour défendre la mutualité. C'est là la question que nous nous posons. Et c'est là l'enjeu de la démocratie interne à la mutualité. C'est de montrer à nos membres que nous ne sommes pas interchangeables avec une compagnie d'assurance, avec une administration, que nous avons une spécificité importante, qui est d'être à la fois celui qui participe à l'exécution de l'assurance maladie que nous avons créée il y a un siècle, et à la fois celui qui défend, celui qui représente, comme Alan l'a dit, celui qui accompagne le, le citoyen en sa qualité d'usager du service des soins de santé. C'est euh, là, je pense, la dimension euh, démocratique des mutualités, et c'est euh, quelque chose qui est vraiment super important. Et pour asseoir cette dimension, nous avons mis en place toute une série de mécanismes, Alain en a évoqué certains, et le dernier que nous avons mis en place est euh, ce qu'on appelle une cellule citoyenne, peu importe le nom qu'on lui donne. L'objectif est de repérer parmi nos membres qui se présentent à nos guichets ceux qui ont envie de s'exprimer. Et ceux-là, on les met en situation de s'exprimer au travers, soit, j'allais dire, de podcasts, mais euh, d'interventions comme celle que nous faisons ici, soit en participant à ce que nous appelons les assises de la mutualité, qui est un regroupement annuel au cours duquel nous faisons le point sur la situation de la mutualité, sur l'évolution qu'elle peut connaître, etc. Et nous y faisons participer des affiliés qui ne sont pas choisis au hasard, mais qui sont choisis partout dans notre organisation, pour s'être adressés à nous et pour nous poser des questions, nous faire part de leurs remarques et de leurs suggestions. C'est la démocratie directe, si j'ose dire, que nous, en, nous essayons d'organiser au sein de notre grande euh, organisation.
0: Comment redynamiser les forces militantes à l'Incoeur Un think tank comme l'Institut Montparnasse pourrait-il vous aider à porter vos projets politiques Est-ce que ça pourrait être un bon moyen pour vous
2: oui, euh, je pense que ce sujet est également tout à fait intéressant pour les organisations euh, comme la mutualité Solidaris, euh, mais aussi en complémentarité avec euh, nos collègues mutualistes de l'Institut Montparnasse. En fait, pour moi, des en, les enjeux se situent à plusieurs niveaux. D'abord, je pense qu'il y a euh, la formation des, des administrateurs. Nous n'avons pas, euh, en Belgique, suffisamment mis euh, en exerce l'importance de la formation auprès des administrateurs des mutualités. Étant donné que nous ne fonctionnons pas de la même façon, hein, Paul a pu vous le mettre en évidence tout à l'heure, la, la machine mutualiste est une machine qui, est essentiellement, qui fonctionne essentiellement avec, avec des salariés et l'administrateur est très peu impliqué pardon, dans le fonctionnement de l'organisation. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce rôle est aussi essentiel au moment des élections mutualistes et certainement après les élections mutualistes, parce que ce sont des, des centaines de nouveaux administrateurs qui arrivent, donc l'enjeu de la formation est effectivement essentiel. Et le savoir-faire qui a été jusqu'à présent développé par l'Institut Montparnasse correspond avec des différences, parce que la Belgique n'est pas la France, mais il y a quand même des socles communs sur lesquels nous pouvons travailler ensemble, me semble être particulièrement terreau fertile à la collaboration entre nos organisations. Ensuite, nous devons travailler, et ça nous avons mis en place très récemment au niveau de la mutualité, une cellule citoyenne qui, permet de travailler sur le plaidoyer euh, auprès des instances euh, politiques, euh, mais également, euh, comme vous avez pu le constater, nous sommes fortement impliqués dans les instances qui gèrent l'assurance maladie, c'est de renforcer notre capacité à mieux défendre euh, nos affiliés dans les instances où nous sommes représentés. dernier élément, qui est aussi un élément important, c'est que nous disposons d'un réseau associatif qui est très proche de la mutualité. Quand je dis réseau associatif, ce sont des organisations représentatives des jeunes, euh, des personnes handicapées, des personnes âgées, des, des mouvements féministes, euh, qui participent à la dynamique mutualiste et qui doivent également se renforcer à travers euh, la capacité que nous avons à, à faire du plaidoyer et à redynamiser justement ces forces militantes que vous avez citées en
0: commençant. Très bien. Alors plus globalement, quels sont les enjeux de la démocratie aujourd'hui en Europe, en Belgique et les impacts sur les mutualités selon vous C'est une vaste
2: question parce que euh, ça, ça pose la question... De la, pour moi, de la démocratie participative. À côté, évidemment, de la, de la démocratie représentative, que nous connaissons tous à travers les, les élections, euh, cette démocratie participative euh, est vraiment, monte vraiment en, en puissance et, et correspond aussi aux attentes des, des citoyens de manière euh, beaucoup plus large, parce que les enjeux de société aujourd'hui euh, ne ne peuvent plus être uniquement dans les mains des responsables politiques au moment de la décision. Je pense que le citoyen a un rôle important dans plein de sujets qui nous, qui nous percutent vraiment de manière spectaculaire, comme par exemple le changement climatique et environnemental. Donc, Je souhaiterais mettre en évidence une dynamique au niveau européen qui a été lancée il y a, il y a quelques semaines d'ici, c'est la conférence sur le futur de l'avenir de l'Europe. Euh, parce que ça implique une participation citoyenne, et je pense que les mutualités ne peuvent pas être absentes euh, des débats qui vont être menés. Bien entendu, il y, y a une difficulté au niveau européen, c'est la question linguistique, hein, euh, ça, il ne faut jamais euh, le négliger, et la perception culturelle que nous pouvons avoir sur certains sujets. Mais malgré tout, ce, cet enjeu européen, euh, qui, qui se terminera d'ici la fin mai, c'est une, une fenêtre d'opportunité pour la mutualité, pour s'exprimer sur un certain nombre de, de sujets, euh, que j'ai évoquées euh, tout à l'heure, hein, qui sont bien entendu sur le changement climatique, sur la justice sociale, sur euh, la transformation du numérique et l'impact que ça a à voir sur, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les inégalités d'accès, notamment les inégalités d'accès numérique. Donc je pense que plusieurs sujets, la mutualité a le devoir euh, de s'exprimer, d'affirmer des positions et de se faire entendre. Parce qu'en tant qu'organisation représentative euh, des de citoyens, même si euh, nous ne sommes pas présents dans tous les pays, mais nous avons cette légitimité à pouvoir euh, s'exprimer, cette légitimité qui nous est donnée à travers ce processus démocratique euh, qui, est, qui se répète tous les six ans euh, dans la plupart des pays européens pour les mutualités, nous avons ce devoir d'agir euh, dans la dimension européenne plus que jamais euh, parce que cela reste quand même, euh, quelque part, la, la maison qui coiffe euh, nos engagements au niveau national.
0: Eh bien, merci Alain Coeur, merci Paul Jamard. On vous a bien entendu dans l'expression de votre légitimité. Merci infiniment pour tous ces éléments qui nous permettent de mieux comprendre euh, les mutualités en Belgique et leur situation. Aujourd'hui, et notamment à la veille de nouvelles élections, Merci infiniment messieurs. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux de la démocratie mutualiste en Belgique. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.